0: Die psychotherapeutische Ausbildung ist natürlich ein Prozess, der jetzt unabhängig davon, wie stark auch der dieser Selbsterfahrungsinhalt ähm, betont wird ja, in den unterschiedlichen Schulen, natürlich ganz viel mit einem macht.
1: 50 Minuten, Folge 6, Psychotherapieausbildung. Charlene Loger und Samuel Bayer sind die Psychotherapeuten von morgen. Neben ihrer wissenschaftlichen Forschung sind beide in Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Beide haben ihren Masterabschluss an der IPU gemacht und arbeiten mittlerweile als wissenschaftliche Mitarbeiter in verschiedenen Forschungsprojekten. Die Psychotherapieausbildung ist eine besondere, denn man muss Psychologie fertig studiert haben, um überhaupt damit anfangen zu können. Und was viele auch schon einmal gehört haben, diese Ausbildung ist ziemlich teuer. Nun soll es große Veränderungen in der Ausbildung geben. Aktuell wird das Psychotherapeutengesetz überarbeitet, um Probleme zu lösen, mit denen die Ausbildungskandidaten zu kämpfen haben. Doch das Gesetz ist umstritten. Welche Kritik es gibt, werden wir im Folgenden besprechen. Damit wir aber verstehen können, was sich verändern soll, werden wir vorab klären, worum es in einer Psychotherapieausbildung überhaupt geht. Charlene und Samuel erzählen uns, welche Herausforderungen die Ausbildung mit sich bringt und wie sie damit umgehen.
2: Herzlich willkommen bei 50 Minuten. Ich begrüße alle Zuhörer zur heutigen Folge, in der wir über ein Thema sprechen wollen, das in den letzten Monaten wieder aktuell geworden ist. Es geht um die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Ich freue mich, dass wir zum ersten Mal zwei Gäste hier haben und ich begrüße Charlene und Samuel. Ihr seid beide ja, kann man schon sagen, Experten in der Sache, denn ihr seid mittendrin in der Psychotherapieausbildung. Genauer muss man sagen, dass ihr die sogenannte verklammerte Ausbildung in analytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie macht. Was das genau ist, das werden wir später noch klären, das werden wir noch rausfinden. Ähm, damit wir wissen, worüber wir sprechen, fangen wir vielleicht mal äh, ganz vorne an. Also bevor wir über die Ausbildungsinhalte genauer sprechen und was man da so erlebt und wie das alles aufgebaut ist, äh, erzählt mir doch mal zum Einstieg, was lernt man in einer Psychotherapieausbildung?
0: Die psychoanalytische Ausbildung, für die können wir jetzt, denke ich, hier besonders sprechen. Die verklammerte Ausbildung tiefenpsychologisch fundiert und psychoanalytische Psychotherapie baut sich auf auf drei Säulen. Das ist einmal die Lehranalyse bzw. Lehrtherapie, würde man sagen, bei denjenigen, die die tiefenpsychologisch fundierte Ausbildung machen. Das ist also der Selbsterfahrungsteil, und ein ganz zentraler Bestandteil aller psychoanalytisch orientierter ähm, Ausbildungsverfahren bei den Verhaltenstherapeuten. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, ist das nochmal ein bisschen anders geregelt. Ähm, also ein zentraler Bestandteil der psychoanalytischen, psychotherapeutischen Ausbildung. Dann geht es weiter mit dem ähm, wissenschaftlich-theoretischen Teil, also wo man die Grundlagen lernt auf theoretischer Basis, entwicklungspsychologische Inhalte, Persönlichkeitstheorien, psychoanalytische Krankheitslehre, Störungslehre, psychosomatische Lehre, psychiatrische Krankheitslehre. All diese Inhalte und dann natürlich auch weitergehend in Richtung Behandlungstechnik, psychoanalytische Behandlungstechnik, tiefenpsychologisch fundierte Behandlungstechnik. Das sind alles so Bestandteile dieser theoretisch-wissenschaftlichen Ausbildung. Und die dritte Säule ist dann die Praktische Ausbildung. Da zählt sowas mit rein, wie dass man selber Patienten sieht zu Erstgesprächen, dass man ähm, Erstinterviews führt, Anamnesen erhebt, dass man Patienten dann auch sieht für eigene Behandlungen. Und was auch noch mit dazu zählt, ist die sogenannte PIA-Zeit. Die Psychotherapeuten in Ausbildung. PIA, das ist bestimmt einigen ein Begriff. Ist ja auch häufiger mal in der Presse aufgrund der prekären Umstände ja. gerade in der Bezahlung. Das ist also ähm, ein Praktikum, was man in der psychiatrischen Klinik absolviert.
2: Ja. Du hast jetzt schon äh, eine ganze Menge Begriffe verwendet und so, so einen groben Überblick äh, bekommen. Lass uns doch mal äh, versuchen, Stück für Stück äh, das ein bisschen zu füllen. Ich würde gerne noch mal vorne anfangen. Ähm, es ist ja so, dass man, um Psychotherapeut werden zu können, muss man ja vorher studiert haben. Mhm. Was ist denn jetzt, äh, was ist der Unterschied äh, zum Studium? Also was passiert im Studium? Also worum geht es mehr im Studium und worum es mehr in der Ausbildung dann. Also wie ist das aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, auch von meiner Seite nochmal,
3: mal ähm, Hallo. Ähm, das Studium da und da gliedert sich ja in der Regel jetzt, wenn wir um, wenn es um die Psychologie geht, in Bachelor und Masterstudium und ist eher so eine ein Grundlagen, ein Grundlagenstudium. Also vor allem im Bachelor und dann im Master ist das ja in der Regel eine Vertiefung. Bei uns war es jetzt im Bereich der klinischen Psychologie im in der Ausbildung geht es dann wirklich vor allem um ein spezifisches Verfahren. Du hattest ja auch am Anfang schon angedeutet, wir machen die verklammerte Ausbildung, das heißt Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Das heißt, wir bekommen die Inhalte aus diesen beiden Verfahren insbesondere mhm oder ist als insbesondere Teil unserer Ausbildung. Bei der verhaltenstherapeutischen Ausbildung ist es dann so, dass die verhaltenstherapeutischen Störungskrankheitsmodelle da in, im Fokus stehen.
2: Ja, das heißt also im Prinzip ist äh, die Ausbildung setzt an da, wo das Studium aufhört, also wo die, wo die Psychologie noch in der Breite gelehrt wird oder wie bei euch im Master eben mit dem klinischen Schwerpunkt gelehrt wird, geht es dann mehr oder weniger in die Praxis, auch wenn ihr natürlich noch Theorieanteile habt. Also jedes, jedes Störungsbild, was man sich praktisch anguckt, muss ja auch irgendwie theoretisch erklärt werden. Werden. Aber also im Prinzip ist es tatsächlich, äh, steht die Praxis im Vordergrund, könnte man sagen. Genau, und,
3: genau. und insbesondere dann auch unter Supervision. Also ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass die, ähm, die praktische Ausbildung dann in Form von eigener Behandlung beispielsweise immer unter Supervision stattfindet.
2: Ja, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
3: Was heißt das genau? Ja. Also, es ist ja zum Beispiel so, dass man ähm, im Verlauf der Ausbildung auch ähm, eigene Patienten schon äh, sieht bzw. behandelt und ähm, die Therapie, die man dann da macht, läuft unter Supervision. Das heißt, die wird supervidiert von, in unserem Fall, äh, Analytikern, Tiefenpsychologen aus dem Institut und bei Verhaltenstherapeuten oder in der verhaltenstherapeutischen Ausbildung wäre es so, dass die supervidiert wird von verhaltenstherapeuten, fertigen Verhaltenstherapeuten.
2: Das heißt, es ist jemand, es ist jemand äh, immer wieder zwischendurch spricht mit einem darüber, man geht die Fälle durch, man guckt, auf welche Probleme man gestoßen ist. Genau. So genau,
0: also fortlaufend ähm, wird auf den Behandlungsverlauf mitgeguckt von einem erfahrenen Kollegen, von einer erfahrenen Kollegin. Ähm, es wird gemeinsam äh, versucht, das Verständnis noch weiter zu erarbeiten. Einmal das theoretische Verständnis, aber es geht auch darum, die Ausbildungskandidatinnen und Kandidaten vielleicht mal darauf hinzuweisen, wo es Erkenntnislücken gibt oder ähnliches. Hm.
2: Das heißt, um... Äh nochmal kurz die, die Begrifflichkeiten abzuschließen. Wir haben jetzt geklärt, was ein Psychologe ist, was ein Psychotherapeut ist, wenn er oder sie dann die Ausbildung fertig hat. Ähm, vielleicht kommen wir zuletzt noch zum Psychiater. Ähm, arbeitet man als Psychotherapeut mit Psychiatern zusammen und ähm, was, was, ist, was unterscheidet die beiden voneinander?
3: Also ich würde sagen, im Idealfall ja. Ähm, also als, Es gibt psychologische Psychotherapeuten und das streben wir an. Das heißt, wir haben Psychologie als Grundstudium und dann die psychotherapeutische Ausbildung im Anschluss an das Studium. Es gibt ärztliche Psychotherapeuten mit einem ärztlichen Grundstudium. Und es gibt Psychiater, das heißt ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und das auch im Anschluss an Medizinstudium.
2: Ja.
0: Genau, also lange Zeit war es so, dass es einen Facharzt für Psychiatrie gab. Und ich glaube, seit Mitte der 90er gibt es den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, ähm, all diejenigen, die seit Mitte der 90er einen Facharzt in psychiatrische Richtung anstreben, müssen auch eine psychotherapeutische Zusatzqualifikation mit anschließen, ja. also eine psychotherapeutische Ausbildung. Also
2: der Psychiater ist aber nach wie vor der Arzt und äh, Psychotherapeuten sind eben häufig auch studierte Psychologen, die dann äh, Psychotherapeuten werden.
3: Genau. Und ähm, was ein wichtiger Unterschied noch ist, dass ähm, dadurch, dass Psychiater ein Medizinstudium haben, sind das auch diejenigen, die Medikamente verschreiben dürfen. Ja. Oder die Medikamente verschreiben. Als psychologischer Psychotherapeuten darf man keine Medikamente verschreiben.
2: Ja, ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Eselsbrücke, ja. wie man sich das merken kann. Und sowieso, genau. das eine sind äh, Ärzte, das andere sind eben ja, Psychologen oder es sind Ärzte, die eine psychotherapeutische äh, Zusatzausbildung haben. Ähm, eine Sache würde mich äh, dazu noch interessieren zu dieser zu diesen Unterscheidungen. Ähm, ihr habt das jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Man kann eine verhaltenstherapeutische Ausbildung machen oder eben eine in Richtung Psychoanalyse. Ähm, jetzt mal von den reinen Inhalten abgesehen. Was würdet ihr sagen? Also jemanden, der sich äh, mit diesen unterschiedlichen Richtungen noch nicht auskennt. Wie, was würdet ihr sagen? Was sind die entscheidenden Unterschiede zwischen diesen äh, Formen? Wo, wo, wofür entscheidet man sich, wenn man das eine oder das andere macht?
0: Ich glaube, ein guter Ausgangspunkt wenn man sich die verschiedenen Verfahren ansieht, du hast jetzt die großen Richtlinien Psychotherapieverfahren angesprochen, die analytisch ähm, orientierten, analytisch fundierten Verfahren und die Verhaltenstherapie. Ähm, ein guter Ausgangspunkt ist sicherlich, ähm, wenn man damit beginnt zu schauen, wie ist denn eigentlich ähm, das Menschenbild, ähm, das, das Verständnis, ähm, des Menschen, das Verständnis der Psyche, auch das Krankheitsverständnis, wenn wir uns psychische Störungen ansehen, innerhalb dieser verschiedenen Schulen, welche Form von Zugang äh, mhm. nehmen die vor? Was gibt es da für
2: Unterschiede? Was, also was ist zum Beispiel ein eher verhaltenstherapeutisches Menschenbild? Oder vielleicht auch, was ist eher ein analytisches Menschenbild? Wie, wie, wie kann man das beschreiben und voneinander abgrenzen?
3: Na das ist, ich glaube, das ist tendenziell etwas schwierig, ohne ohne da mit Vorurteilen jetzt zu kommen. Mhm. Also, ich glaube, dass man natürlich schon sagen kann, dass die Verhaltenstherapie fußt klassischerweise auf einer Lerntheorie. Es gibt aber große Weiterentwicklungen auch in der, oder große Modifikationen, Weiterentwicklungen in der, in der Verhaltenstherapie. Das heißt, man ist lange Zeit davon ausgegangen, dass die therapeutische Beziehung in Verhaltenstherapien eigentlich nahezu keine Rolle spielt, das kann man heutzutage nicht mehr sagen. Also auch in Verhaltenstherapien spielt die therapeutische Beziehung eine essentielle Rolle. Ein großer Unterschied ist tatsächlich noch die, ähm, die Behandlungsdauer, also wie viele Stunden man mit ähm, Patientinnen Patienten arbeiten kann. Ähm, da ist es so, dass man in, als Psychoanalytiker, als Psychoanalytikerin deutlich längere Behandlungsmöglichkeiten hat. Ähm, auch, auch, das ist, glaube ich, mittlerweile eher ein Vorurteil, dass man sagt, dass in der Verhaltenstherapie das Unbewusste keine Rolle spielt. Auch das, auch das Unbewusste oder die Existenz des Unbewussten wird heute wahrscheinlich von nahezu keinem Verhaltenstherapeuten mehr geleugnet. Ja. Aber in der Psychoanalyse spielt es oder nimmt das Unbewusste, unbewusste Fantasien, dann anschließende Begriffe wie Verdrängung etc. Abwehrmechanismen nehmen
2: einfach nochmal eine ganz andere Rolle ein. Ja, also wir merken schon, oder die, wer jetzt zuhört, wird wahrscheinlich schon merken, dass ihr euch äh, mit der analytischen Richtung mehr auskennt, wahrscheinlich auch mehr identifiziert. Also du hast gerade schon viele viele äh, Beispiele genannt, das sind so psychodynamische Begriffe oder psychoanalytische Begriffe, die, was einfach so bestimmte Konzepte sind, äh, hinter denen bestimmte Ideen stehen und sowas. Und in der Verhaltenstherapie äh, sind das eben einfach ein Stück weit andere Konzepte, wie man den Menschen die Psyche erklärt, sozusagen. Ja, Also wie man sagt, ne? wie du gesagt, gesagt hast, Gerade Lerntheorie ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um das, wo das herkommt, erstmal ein Stück weit äh, greifen zu können. Ja?
0: Genau, also die, die Verhaltenstherapie würde eben da ansetzen. Psychische Störungen sind darauf zurückzuführen, dass es wie eine Form von dysfunktionalen Kognitionen gibt, wohingegen die psychoanalytischen Verfahren eher betonen würden. Es gibt unbewusste Prozesse, die eine Rolle spielen in Form von unbewussten Konflikten, oder in Form von ähm, strukturellen Defiziten der Persönlichkeit.
2: Hm. Ähm, ja, bevor wir äh, noch gleich noch ein bisschen genauer über die über die Inhalte sprechen, wie das so, dass man sich das so ein bisschen vor Augen führen kann, wie so eine wie so eine Ausbildung funktioniert. Ähm, vielleicht kommen wir erstmal so ein bisschen zu den Bedingungen. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen. Also die große Unterscheidung, das merkt man wahrscheinlich beim Zuhören jetzt auch schon, ist äh, oft die in Verhaltenstherapie und analytische Psychotherapie. Aber ähm, rein formal gesehen, also von den von den Bedingungen her, was, was gibt es denn da für Unterschiede? Also ist, wir haben ja noch die tiefenpsychologisch fundierte genannt. Welche Ausbildung ist denn wie formal strukturiert? Wie soll man sagen? Welchen Aufbau hat haben die so?
0: Also ich denke, das, was ich eingangs gesagt habe, mit den drei Säulen, die jetzt natürlich besonders relevant sind für die psychoanalytisch orientierten Ausbildungen, das ähm, lässt sich übertragen auf ähm, jegliche Formen von hm. Ähm, von Ausbildungen ähm, in verschiedenen Verfahren. Alle möglichen Curricula sind immer so aufgebaut, dass es einen Theorieteil gibt, dass es einen praktischen Teil gibt und dass es in irgendeiner Form einen Selbsterfahrungsanteil gibt. Ja. Ich gibt denke, es da in der Verhaltenstherapie ist, auch? Es gibt in der Verhaltenstherapie auf jeden Fall auch Selbsterfahrung. Die ähm, hat also sicherlich eine andere Bedeutung als ähm, in den analytischen Verfahren, ähm, ja, wo zum also, Beispiel häufig gesagt wird, ähm, eine Lehranalyse mit drei Wochenstunden soll ausbildungsbegleitend stattfinden, also das heißt über viele Jahre. Ähm, da betonen die Verhaltenstherapeuten, ähm, ja, dass auch kürzere Selbsterfahrungen ausreichen. Also ähm, mhm. ich denke, das ist von Institut zu Institut wieder unterschiedlich, ähm, ich habe gehört von ähm, Kolleginnen und Kollegen, die die verhaltenstherapeutische Ausbildung machen, die 30 Stunden Einzelselbsterfahrung machen. Es gibt ähm, Institute, die Gruppenselbsterfahrung anbieten. Ja, also wo man dann mit mehreren ähm, Ausbildungskandidatinnen und Kandidaten zusammensitzt und ähm, im Prinzip eine Gruppentherapie mhm. macht. Ja. Es sind insgesamt einfach ähm, weniger Stunden und die enden dann, ähm, es sei denn, man macht das ähm, freiwillig weiter, man möchte das weitermachen, ja, ja. endet dann nach ähm, einer geringeren Stundenanzahl als bei dem psychodynamischen Verfahren.
3: Das vielleicht auch nochmal, weil du es jetzt auch gerade schon mal angesprochen hast, ähm, eine, eine zentrale Unterscheidung. Also das bei tiefenpsychologisch fundierter Ausbildung ist die Lehrtherapie in der Regel einmal die Woche, ähm, in der psychoanalytischen beziehungsweise verklammerten Ausbildung drei bis viermal die Woche und ähm, in der Faltenstapie hat es ja gesagt, da variiert es sehr stark von Institut zu Institut. Aber, ähm, ja, so dass man sagen kann, ähm, die Einzelselbsterfahrung nimmt einen geringeren Anteil ein, dafür die Gruppenselbsterfahrung einen höheren hm, hm. als zum Beispiel jetzt in den äh, verklammerten Ausbildungen.
2: Würdet ihr sagen, der Gedanke kam mir gerade, dass vielleicht... Diese, ähm, die Dauer der Selbsterfahrung oder die, die wahrscheinlich auch die Länge der Ausbildung, die psychoanalytische Ausbildung, dauert ja, glaube ich, insgesamt ein bisschen länger als die verhaltenstherapeutische. Äh, liegt das vielleicht auch daran, dass äh, Verhaltenstherapie eher ein Kurzzeitverfahren ist, während die Psychoanalyse eher eine, ein langzeittherapeutisches Verfahren ist?
0: Also, wenn man sich die Ausbildungsordnungen anschaut die übergeordneten da äh, muss man den Blick ins Psychotherapeutengesetz auch werfen wie das da geregelt ist und da steht beschrieben dass die, ähm, die Mindestdauer für eine Verhaltenstherapeutische Ausbildung oder für eine tiefenpsychologisch fundierte Ausbildung drei Jahre beträgt und für die psychoanalytische Ausbildung werden fünf Jahre angegeben ja das sind immer Minimalanforderungen sozusagen mhm. das heißt die Institute oder die Ausbildungsstätten müssen das Curriculum insgesamt so aufbauen, dass es jemandem rein theoretisch möglich sein müsste, das in dieser Zeit zu schaffen. Das heißt, in der
2: Praxis ist es oft länger? In der Praxis ist ja. es
0: oft länger. Das hat natürlich mit, mit der persönlichen Situation zu tun. Das hat damit zu tun, was mache ich nebenbei noch? Wie ist mein Tempo? Gerade wenn man einen Selbsterfahrungsanteil hat, kann das auch eine Zeit lang mal Raum einnehmen und ja dafür sorgen, dass man ähm, vielleicht die Dinge etwas langsamer hm. auch angeht. Ähm, einen wichtigen Punkt hast du aber auch gerade angesprochen mit den Behandlungen. Es ist natürlich klar, wenn man eine psychoanalytische Ausbildung macht, dass man auch ähm, psychoanalytische Behandlungsfälle hat, ja, die also ähm, über mehrere Jahre dann auch gehen können. Und ähm, natürlich da die Verhaltenstherapeuten von den ähm, Krankenkassen äh, eine geringere Stundenanzahl äh, zur Verfügung haben, gleiches gilt auch für die tiefen Psychologen, äh, sind da die Behandlungsfälle insgesamt etwas kürzer und ähm ich glaube, es ist auch oft so, dass die ähm, Verhaltenstherapeuten und die tiefen Tiefenpsychologen eher auch äh, mehrere Behandlungsfälle gleichzeitig behandeln können. Das ist ja klar, wenn man den Patienten einmal die Woche sieht, Ja, dann kann man seine Woche insgesamt mit etwas mehr Patienten füllen. Ähm, bei den analytischen Behandlungen, wenn man jemanden drei- oder viermal die Woche zur Behandlung da hat, dann ist insgesamt die Zahl an Fällen ähm, etwas geringer, ja, die man unterbringen kann in der Woche. Also da entzerrt sich das eher ein bisschen mit den Behandlungsfällen.
3: Ja. Ich, ich würde fast schon sagen, dass ähm, das sind natürlich jetzt auch ähm, sehr global gesprochen. Ne? Aber ich, ich würde mich, wenn ich am, ähm, wenn ich am Ende des Studiums bin oder überlege, ob ich eine Psychotherapeutenausbildung machen möchte, ich glaube, ich würde mich erstmal nicht oder versuche, mich nicht von der langen Dauer abschrecken zu lassen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es ist auch es ist schon wichtig, dass so eine Ausbildung auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen darf.
2: Ähm, was, was, unter was unterscheidet diese Psychotherapieausbildung da vielleicht von anderen Ausbildungen? Also, dass man da mal ein Bild von kriegt. Du sagst gerade, es ist vielleicht auch wichtig, dass die länger dauert. Was passiert denn in dieser langen Dauer dann? was sonst in einer Ausbildung vielleicht üblicherweise nicht vorkommt. Also jetzt, klassischerweise sind ja Ausbildungen, keine Ahnung, man macht Realschulabschluss, äh, äh, Abitur oder so und dann macht man, weiß ich nicht, eine zum Industriekaufmann oder sowas und man lernt bestimmte Dinge und am Ende kann man das eben umsetzen. Das ist ja nicht so richtig, was in einer Psychotherapieausbildung passiert.
0: Die psychotherapeutische Ausbildung ist natürlich ein Prozess, ja, der ähm jetzt unabhängig davon, wie stark auch der dieser Selbsterfahrungsinhalt ähm, betont wird, ja, in den unterschiedlichen Schulen, natürlich ganz viel mit einem macht. Man ist mit unterschiedlichsten, individuellsten Menschen konfrontiert. Man behandelt verschiedenste ähm, Fälle, verschiedenste ähm, Störungsbilder, Störungsbilder. Ja, ähm, trifft er immer wieder auf, ähm, auf, auf neue Menschen, auf andere Menschen. Jeder Fall ist ganz einzigartig und ähm, kann auch viel mit einem machen und einen selber bewegen. Und ähm, ich denke, das ist ein Prozess, der ähm, darf nicht nur ein bisschen Zeit ähm, in Anspruch nehmen, sondern ähm, die Zeit muss man sich auch ein bisschen geben. Ja. Also man entwickelt ähm, sich auch selber ein Stück weit ja.
2: weiter. Also eine psychotherapeutische Ausbildung ist auch immer eine Ausbildung und eine Entwicklung der Persönlichkeit, wenn man so will.
3: Ich meine, man darf finde ich auch nicht vergessen, dass jetzt ähm, die PIA-Zeit wurde ja schon angesprochen, ähm, dass für viele ja auch das erste Mal, wo man auf der einen, also wenn man das am Anfang der Ausbildung macht, die erste Zeit, in der man auf der einen Seite im stationären Bereich, also im, ähm, in der Psychiatrie arbeitet, und wo man auch erste Patientenerfahrungen sammeln kann und ähm, ich würde sagen das macht mit jedem was also das hm. bereichert total aber das ähm, kann auch kann auch anstrengend und schwierig sein und ich finde dafür kann man sich auch äh, kann
2: man sich auch Zeit nehmen ja ähm, du hast das PIA ja angesprochen. Äh, die Kosten und die Finanzierung sind natürlich irgendwie ein großer Bereich, über den wir jetzt gleich noch sprechen wollen. Vielleicht können wir noch einmal zusammenfassen, äh, wie so der Ablauf von solchen drei bis fünf bis, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren sind. Äh, welche welche Bestandteile kommen wann dran? Also wie wie startet man in so einer Ausbildung? Wie verläuft das dann und womit schließt man ab? Ich glaube, das... Ähm auch das ist wahrscheinlich von
3: Ausbildungsinstitut zu Ausbildungsinstitut verschieden. Aber jetzt ein, ein mögliches Szenario ist, dass man mit der Ausbildung anfängt. Wenn man eine verklammerte Ausbildung macht, beginnt man wahrscheinlich in der Regel oder relativ zeitnah mit der Lernanalyse. Gleichzeitig besucht man Veranstaltungen, also Theorieveranstaltungen. Es variiert auch, ob die unter der Woche in der Regel dann abends oder am Wochenende stattfinden. Dann gibt man sich auf die Suche nach einem PIA-Platz, was in Berlin auch nicht ganz leicht ist. Und in der Regel nach der PIA-Zeit beginnt man dann, Anamnesen zu erheben. Das heißt, Erstuntersuchungen, das, was Schalin schon angesprochen hatte. Und dann gibt es in der Regel eine Zwischenprüfung und man kann mit Bestehen dieser Zwischenprüfung in die eigenen Behandlungsfälle, mit den eigenen Behandlungsfällen starten. Und unter Supervision behandelt man dann eigene Patientinnen und Patienten.
2: Und dann wenn man wenn man eine bestimmte Anzahl fertig behandelt hat, dann gibt es noch eine Prüfung oder?
0: Genau, also es ist vorgeschrieben, wie viele Behandlungsfälle man durchführen muss, wie viele Behandlungsstunden man machen muss. insgesamt das variiert je nach Ausbildungsordnung und auch je nach Verfahren. Und wenn man diese Fälle abgeschlossen hat, dann gibt es einmal eine große staatliche Prüfung. Das ist eine, Schriftliche Prüfung, die auch von den Bundesländern zentral ähm, gemacht wird, wo es ähm, um, äh, klinisch, psychologisch, psychotherapeutische, psychiatrische auch Inhalte geht. Ja, das ist ja ähm, auch
2: verfahrensübergreifend, ne? Also genau. Die müssen ja müssen ja alle dieselbe Prüfung machen.
0: Genau. Also die Psychoanalytiker müssen auch die verhaltenstherapeutischen Theorien parat haben und ähm, dazu etwas sagen können und umgekehrt. Ähm, das ist also diese diese zentrale Prüfung für alle. Und dann ist das bei jedem ähm, Ausbildungsinstitut nochmal unterschiedlich. Ähm, in der Regel ähm, ist das so, dass man ähm, Behandlungsfälle auch ähm, dokumentiert, ein bis zwei Behandlungsfälle, also darüber auch so eine Arbeit anfertigt ja, und den Behandlungsprozess darin widerspiegelt. Ähm, dazu gibt es dann zumeist nochmal eine mündliche Prüfung, wo man das dann nochmal ähm, bespricht, also ein Stück weit äh, wie eine Verteidigung sozusagen und dann stellt sich immer noch die Frage möchte man noch in eine Fachgesellschaft oder nicht und ähm, da gibt es dann entsprechend noch mal Hürden noch mal Prüfungen noch mal Fallvorstellungen oder so ja, dann in den nochmal ihre eigenen
2: ihre eigenen Richtlinien die man erfüllen muss sozusagen genau. ja okay vielleicht noch ein Punkt
3: also wir, ähm, wir sprechen jetzt in der Regel über über die also bei uns auch in, in unserem Fall über die verklammerte Ausbildung im Erwachsenenbereich Mhm. Es gibt ja auch noch Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, also das ist dann die Kinder-Jugendlichen-Psychotherapie. Da verläuft die Ausbildung in der Regel identisch. Die Zugangsvoraussetzungen variieren jedoch ein kleines bisschen.
2: Ja, okay, verstehe. Damit bewegen wir uns mal zu einem oft auch angefragten Themenbereich, nämlich den Kosten einer solchen Ausbildung und den Finanzierungsmöglichkeiten. Fangen wir mal, versuchen wir mal vorne anzufangen. <lacht> vielleicht können wir erstmal identifizieren, welche Kostenfaktoren gibt es denn eigentlich? Und was sind so, vielleicht auch damit direkt verbunden, was sind, ist so grob der Preis oder sind die Kosten, die man so insgesamt ungefähr rechnen muss für eine Psychotherapieausbildung?
0: Die Kosten sind hoch und zwar erstmal egal welches, für welches Verfahren genau. man sich entscheidet.
3: Und dann ist es so, dass man schon sagen kann, wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut, ist die psychoanalytische Ausbildung bzw. die verklammerte Ausbildung die mit Abstand am teuersten. Ähm, jedoch ist es auch so, dass man innerhalb der eigenen Behandlungen, auf die sind wir ja schon im Verlauf eingegangen, ähm, dass man mit eigenen Behandlungen auch beginnt, selbst Geld zu verdienen und in der analytischen Ausbildung am meisten Geld quasi dann rausbekommt. Ähm, wodurch man in der Regel sagen kann, dass man nur bei Kosten und äh, Einnahmen der Ausbildung gesprochen bei Null rauskommt.
2: Mhm. Ja? Aber S ganz am Ende. Ganz am Davon Ende. hat man noch nicht gelebt sozusagen. Genau. Äh,
3: absolut nicht. Und vor allem, ich glaube, und das ist, denke ich, auch bei verfahrensübergreifend die ersten zwei Jahre, kann man so in der Regel rechnen, bevor man selbst mit Behandlungen beginnen kann, mhm. die sind wirklich hart.
2: Ja, also die ersten zwei Jahre muss man irgendwie finanziert kriegen, bevor genau. man überhaupt erstmal Geld verdienen kann. Ja. Das heißt, wir können das eigentlich einmal am, am Ablauf der Ausbildung nochmal durchgehen. Als erstes kommt die Lehranalyse, die ja kostet pro Stunde, ich weiß jetzt nicht wie viel.
0: Das ist variiert ein bisschen, das ist zu genau. vereinen, aber etwa in, in dem Spektrum zwischen 70 und
2: 80 Euro ja. bewegt
0: kann. sich das für eine Stunde und das muss man natürlich selber zahlen, weil es keine Krankenbehandlung ist. Genau,
2: okay. und habt ihr ja gerade schon gesagt, das ist äh, bis zu drei, vier Stunden die Woche, da kann man sich genau. ja ausrechnen, wie viel das ist, vor allem, wenn man das über mehrere Jahre macht. Genau. Dann ähm, gibt es äh, wahrscheinlich Kosten, die man irgendwie für die Theorieausbildung bezahlt und ähm, was, was kostet noch?
0: Was dann noch kostet, sind die Supervisionsstunden,
2: mhm.
0: ja, also ähm, da zahlt man... In etwa ein ähnlich hohes Honorar für eine Supervisionsstunde wie hm. für eine Selbsterfahrungsstunde.
2: Macht man nicht ganz so viele von wie von der Selbsterfahrung. also genau. Deutlich weniger.
0: Genau. Auch das ist wieder äh, ganz unterschiedlich geregelt. Ja. Da es verschiedene ähm, Faustregeln. Die, die mir bekannt ist, ist etwa alle vier Behandlungsstunden nimmt man eine Supervisionsstunde. Hm, okay. ja, aber das, ähm, das variiert. Das kann auch mehr oder weniger sein.
2: Ja. Und was, was sind so, was, was sind dann am Ende die Gesamtkosten, die auf einen zukommen?
3: Also zu, bei der tiefenpsychologisch fundierten Ausbildung so um die 35.000 könnte man kann man grob sagen. Ähm, bei der psychoanalytischen Ausbildung ich noch mal gucken steht hier knapp 70.000. Oh so viel mehr. Ja. Ja. Wobei man da jetzt auch also das sind Beispielrechnungen ne? und da kann ja. man und da ist jetzt angegeben bei den Einnahmen, bei der psychanalytischen Ausbildung 93.000 mhm. und bei der tiefenpsychologisch fundierten Ausbildung 46 oder 47.000.
2: Ja, also was jeweils eine, eine Refinanzierung wäre. Und das heißt wahrscheinlich Verhaltenstherapie bewegt sich möglicherweise so ein bisschen in der Nähe von tiefenpsychologischen. Verhaltensth
0: Verhaltenstherapie ist, ähm, die verhaltenstherapeutische Ausbildung ist erstmal von den reinen Kosten her natürlich günstiger. Ja, haben dadurch ähm, ja schon Dadurch, dass weniger Selbsterfahrungsanteil ist. Ja? Ja. Man muss aber sagen, dass ähm, wenn man auf die Einnahmen schaut, ähm, die man erzielt in Form von, von Honoraren, die man ähm, erhält für die eigenen Behandlungsfälle, dann ähm, kann das an manchen verhaltenstherapeutischen Instituten so sein, dass man recht hohe Abgaben zahlt an mhm. die ähm, jeweiligen Ambulanzen. Und für eine Behandlungsstunde nicht so viel Honorar bekommt am Ende. Mhm. Ja, ich äh, kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ähm, die scheinen etwas niedriger zu sein als bei einigen ähm, analytischen Ausbildungsinstituten.
2: Dann stelle ich euch jetzt äh, die entscheidende Frage, wie kann man das denn finanzieren?
0: Ja, wie kann man das finanzieren? Ähm, da sind natürlich verschiedene <lacht> Möglichkeiten denkbar. Ja, ähm, wenn man jetzt nicht von vornherein mit sehr viel Kapital startet in die ganze Geschichte, dann geht es eigentlich nicht ohne, dass man noch arbeitet oder dass man einen Kredit beispielsweise aufnimmt. Die Ausbildungen sind, ja, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, immer berufsbegleitend angelegt. Ja. Also an vielen Instituten ist es so, dass man an Theorieveranstaltungen an einigen Abenden in der Woche hat. Andere regeln das so, dass es immer mal wieder Blogveranstaltungen gibt an den Wochenenden. Also alles ist schon darauf ausgerichtet, dass eigentlich die Ausbildung, die zwar so einen großen Stellenwert einnimmt ähm, im eigenen Leben und in, in, der, in der Entwicklung, eigentlich das berufsbegleitende ist und dass ja. man tagsüber im Prinzip ähm, irgend, irgendeiner Arbeit ähm, ja. nachgeht. Klingt ja. jetzt
2: vielleicht, beim wenn, wenn man das zum ersten Mal hört, klingt es vielleicht auch schon ganz schön heftig, ne? nachdem, was wir gerade beschrieben haben, was dass man ja auch seine Persönlichkeit entwickeln soll in der Zeit und dann soll man jetzt auch noch zusätzlich arbeiten. Vielleicht, vielleicht als kurzer Einschub, ihr beiden seid ja an der IPU auch als wissenschaftliche äh, Mitarbeiter angestellt. Das heißt, das ist im Prinzip euer Job, wenn man so will, genau. und zu diesem Job berufsbegleitend macht ihr die Psychotherapie Ausbildung. Genau. Und das ist, auch, genau. das ist auch immer möglich, also das mal kurz als Frage, ich glaube, das habe ich irgendwie auch mal, äh, also wurde mich auch irgendwie schon mal gefragt, das ist schon grundsätzlich immer möglich, dass man als äh, also an der Uni arbeitet, eine wissenschaftliche äh, Karriere entwickelt, anstrebt, wie auch immer, und gleichzeitig die Ausbildung macht. Das darf jeder sozusagen. Das, das
3: darf man und das, ähm, ja, ist absolut möglich. Ähm, auch auch, dass ähm, man nebenbei sich promoviert oder habilitiert, neben der Psychotherapieausbildung,
2: ist auch möglich. Ja, Ist das denn üblich? Machen das viele so wie ihr?
0: Die meisten ähm, sind dann doch eher im klinischen Bereich ja. tätig. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die wissenschaftlich arbeiten. Es gibt auch diejenigen, die beides machen. Ja, Also da ist ähm, alles wieder ganz bunt gemischt. Würde ich, sagen.
3: ich, ich würde äh, auch sagen, dass das, das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, ne? Man hat gerade seine erste Erfahrung als Psychologe im, im, Krankenhaus, in der Psychiatrie, hat irgendwie Spaß gemacht, man hat erst erste Behandlungserfolge, nenne ich es jetzt mal, verzeichnet. Ähm, da ist für viele der Schritt, wenn man die Möglichkeit hat, in der Psychiatrie zu arbeiten, auch wirklich naheliegend, ne. Mhm. Das ist, was, was auch total Spaß macht. Oder Spaß machen kann, die Arbeit.
2: Ja, Aber spätestens, äh, um auf das PIA-Jahr zurückzukommen, äh, wenn man dann seine, ähm, ich glaube, 1200 Stunden äh, in der Psychiatrie im ersten Jahr äh, ableisten muss, äh, ist das Berufsbegleitende dann ja doch wieder etwas paradox. Man muss ja 30 Stunden, ich glaube, mhm. ungefähr so, ne, die, die, Stunde, äh, die Woche muss man arbeiten und ähm, gleichzeitig dann nochmal arbeiten oder wie muss man, wie läuft dieses Jahr ab? Das
3: Jahr oder die eineinhalb Jahre dann quasi, wenn man, ähm, man muss ja noch 600 weitere Stunden, also PT1 und PT2, ähm, diese Zeit wird oder ist in der Ausbildung einfach sehr, sehr anstrengend. Häufig ist es so in Berliner Kliniken, dass ähm, die Bezahlung momentan auch noch, hoffentlich noch nicht gut ist. Also man kriegt an bestimmten Kliniken sehr, sehr wenig Geld für die Arbeit in, in, in dieser praktischen Tätigkeit. Wie wenig ist das denn?
0: Also das, das variiert, ähm, denke ich, im Moment zwischen 100 Euro im Monat bis hin zu Kliniken innerhalb Berlins, die vielleicht für die praktische Tätigkeit um die 900 Euro zahlen. Wenn man dann außerhalb Berlins schaut, und also eher in Brandenburg, Rand Berlin guckt, da ist dann in der Regel ein bisschen mehr geboten finanziell, weil man die Anfahrtswege hat, weil das nicht so nicht so attraktiv ist.
2: Ja, das heißt, selbst, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass man auf diese 900 Euro kommt, ist das ja immer noch ein verschwindend geringer Stundenlohn anhand dessen, was man da leisten muss. Ja. Also das,
3: wie gesagt, ne, die, die, diese Zeit ist wirklich ähm, aufreibend, kann man finde ich nicht anders sagen. Also man, man arbeitet in der Klinik, man ja, arbeitet viel und arbeitet in der Regel, man hat zwar einen Praktikantenstatus über diese Peer-Anstellung, aber man arbeitet häufig auch nicht als Praktikant, sondern macht psychologische Tätigkeiten ja. und ähm, verdient wenig und muss nebenbei, um zum Beispiel die Ausbildung finanzieren zu können, muss nebenbei noch arbeiten. Man will ja auch noch irgendwie ein bisschen leben, zumindest eine Miete zahlen. Ähm, das heißt, dieser Zeit ist wirklich anstrengend.
2: Um bei der Finanzierung zu bleiben, was würdet ihr denn äh den zukünftigen Psychotherapie-Ausbildungskandidaten empfehlen? Also sowohl was die Finanzierung angeht, als auch vielleicht was die Lebensführung angeht in dieser in dieser PIA-Zeit.
0: Also das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, manchmal dauert es ja auch ein bisschen, bis man eine PIA-Stelle gefunden hat. Das ist natürlich schwierig und das ist anstrengend. Und das kostet Kraft und das kostet Geld. Das ist aber... Am Ende doch ein begrenzter Zeitraum, mhm. der erstaunlicherweise wahnsinnig schnell rumgeht. Und dann merkt man irgendwie, ja, oh, hat er doch funktioniert. Mhm. Ja, und irgendwie, irgendwie klappt's. Ähm, ich würde empfehlen, damit wirklich so schnell wie möglich zu Beginn der Ausbildung auch anzufangen, sich so schnell wie möglich zu bemühen, eine Klinikstelle zu bekommen, damit man ähm, das im Prinzip hinter sich bringt, diese schlecht bezahlte oder unbezahlte Zeit und danach die Möglichkeit hat, irgendwie zu schauen, äh, wo kann ich anderweitig beruflich, Fuß fassen. Das, das
2: heißt aber auch, dass es äh, zur Finanzierung jetzt keine festen Programme gibt, sondern man muss sich um Kredit kümmern oder man wird, weiß ich nicht, vielleicht auch von den Eltern finanziert oder sowas, um irgendwie sowas. Das ist nicht geregelt. Das muss man sich selber kümmern.
3: Also es gibt Kredite, äh, es gibt Finanzierungsmöglichkeiten. Also die Dachverbände, psychologischen Dachverbände bieten Kredite an. Ähm, man kann sich bei Banken Kredite äh, holen, die sind natürlich äh, relativ hohe Zinssätze. Ähm, es gibt staatliche Finanzierungsmöglichkeiten. Also es gibt Finanzierungsmöglichkeiten. Ich kenne nahezu, oder ja, ich kenne eigentlich nahezu niemanden, der nicht neben der Ausbildung noch arbeitet. Mhm. Also das ist häufig, ist es, oder das ist eigentlich fast der Standard, dass neben der Ausbildung noch gearbeitet wird, um die äh, finanziell stemmen zu können.
2: Das bedeutet aber, wenn ich das richtig verstehe, dass eure Stellen als äh, wissenschaftliche Mitarbeiter euch auch ein bisschen geholfen haben tatsächlich, weil das ja so hattet ihr dadurch einfach das Geld, was ihr da verdient habt und konntet das so ein Stück weit miteinander koordinieren. Ja, absolut. Ja,
0: das, das, das lässt sich machen. Das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn man nebenbei noch eine richtige Stelle in der Klinik hat, wo man auch zu bestimmten also so Präsenzzeiten hat etc. Da ist es natürlich schön. Man hat die Möglichkeit eine Arbeit hauptberuflich zu machen, die man auch ähm, ein Stück weit flexibel gestalten kann, ne? wo man sagen kann, gut, jetzt nehme ich das Wochenende eben mal noch mit rein und beiß die Zähne dann zusammen für dieses eine Jahr.
2: Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, ähm, dass es in diesen, in dieser ersten Zeit äh, die Zähne zusammen zu beißen gilt. Äh, jetzt ist aber ja seit Anfang des Jahres ein Gesetzesentwurf da, der diese Psychotherapie Psychotherapieausbildung ziemlich verändern soll. Mhm. Und äh, dazu hören wir mal kurz rein, welche Veränderung es da geben soll.
1: Nach fünf Jahren Psychotherapiestudium sollen Studierende nach dem neuen Gesetzesentwurf die sogenannte Approbation erhalten, also die Zulassung als Psychotherapeut. Damit können sie in Kliniken und ambulanten Instituten angestellt werden, um eine dreijährige Weiterbildung in einem der drei zugelassenen Verfahren zu absolvieren. Dieses Vorgehen ist der Facharztausbildung ähnlich und hätte den Vorteil, dass die Auszubildenden ganz normal Geld verdienen würden. In der Entwicklung des Gesetzesentwurfs wurden bereits einige Punkte gestrichen. Doch es gibt immer noch viel Kritik. Die Finanzierung der Weiterbildung nach dem Studium ist beispielsweise noch nicht geklärt und es liegt auch noch keine Approbationsordnung vor. Erklärtes Ziel ist, die Verfahrensvielfalt zu sichern, jedoch ist völlig unklar, wie das geschehen soll. An fast allen Universitäten dominiert deutlich die Verhaltenstherapie. Andere Verfahren werden benachteiligt. Problematisch könnte die Reform auch für aktuelle Studierende werden. Wer ein Psychologiestudium abgeschlossen hat, wird nur noch bis 2032 den ursprünglichen Ausbildungsweg gehen können. Bei einer Ausbildung, die häufig gut fünf Jahre dauert, ist das keine lange Zeit. Beide Systeme sollen bis dahin parallel laufen. Das könnte die Bezahlung schwierig machen – die allermeisten angehenden Psychotherapeuten bekommen in der aktuellen Ausbildung wenige hundert Euro bezahlt und dies bei 1200 Praxisstunden im ersten Jahr. Ab dem zweiten Jahr zahlen ihnen die Ausbildungsinstitute jedoch etwa 80% des Honorars der Krankenkassen. Absolventen eines Psychotherapiestudiums hingegen würden nach dem neuen Gesetz mit einem Gehalt angestellt werden. Dieses Gehalt würde wahrscheinlich deutlich unter den ausgezahlten Honoraren liegen.
3: Naja, also da ist viel in, in, in Änderung. Also es geht ja dann unter anderem, du hast äh, gesagt, dass sich die Psychotherapieausbildung ändert. Das ist ja das eine. Ähm, aber es kommt einfach ein komplett neuer Studiengang ab Wintersemester 2020. Ne? Das, ähm, das Studium, das Psychologiestudium, wie wir es bisher kennen, baut ist ein Bachelor in Psychologie und dann Master in der Regel dann in klinischer Psychologie und im Anschluss eine Psychotherapieausbildung. Um, die Idee mit dem neuen Studium ist ja, dass es um, ein Psychotherapiestudium ist das auch Bachelor-Master... das auch Psychotherapie heißt und genau. nicht Psychologie wie im Moment. Genau. Um, das auch im Bachelor-Master-System aufgebaut ist, also dreijähriger Bachelor, zweijähriger Master. Um, aber um, einfach ein komplett neues Studium.
2: Ja, was wahrscheinlich inhaltlich auch äh, ganz anders aufgebaut sein wird oder zumindest stark... Abweichen wird von dem, was im Moment ist. Also im Moment gibt es ja auch im Master beispielsweise schon einen klinischen Schwerpunkt, aber das wird natürlich in einem Psychotherapiestudium mhm. wesentlich mehr werden. Das heißt, im Prinzip wird ein Stück weit ähm, zusammengeschoben, was im Moment einigermaßen voneinander getrennt ist, nämlich das Studium und die psychotherapeutische Ausbildung, in dem ein Teil davon schon ins Studium verlegt wird und der andere Teil dann Weiterbildung genannt wird und nicht mehr nur also nicht mehr grundständige Ausbildung. Ja. Und ähm, dann erst spezialisiert man sich auf ein Verfahren. Wie wir im Text gehört haben, ist ja der Vorteil, dass man äh, dann angestellt wird. Also dieses PIA-Jahr, wo wir jetzt gerade so viel drüber gesprochen haben, das soll ja umgangen werden, genau. indem man schon so weit ist, dass man eben eine Approbation hat, also eine solche Zulassung und auf dieser Grundlage zum Beispiel in einer Klinik oder in einem Ausbildungsinstitut angestellt werden kann. Genau, also das ist, ähm, das System
3: wird eigentlich sehr dem medizinischen System angeglichen. Also in, in der Medizin ist das ja so ein Grundstudium und dann macht man Facharzt. Und ähm, die Idee, so wie ich es verstanden habe, ist schon noch, dass man es an dieses System angleichen soll. Man, man, Es gibt ein Grundstudium, das mit einer Approbation endet, also mit einer Behandlungserlaubnis. Und dann macht man eine Art Fach Psychotherapie Weiterbildung in einem der ähm, oder, ähm, in einem der anerkannten Verfahren.
0: Genau, also die Approbation, die man dann erlangen soll mit Abschluss dieses Psychotherapiestudiums, ist natürlich eine ähm begrenzte Approbation, also dass man sich damit nicht niederlassen kann. Ja, man kann jetzt nicht ähm, damit in die, in die eigene Praxis gehen und da mit der Krankenkasse abrechnen sondern man kann eben hat eben eine Behandlungserlaubnis und kann abrechnen in kliniken oder in, ähm, wo Versorgungs in Versorgungseinrichtungen, wo man angestellt ist genau.
2: ja. ist denn, würdet ihr denn äh, was würdet ihr grundsätzlich sagen wie steht ihr da zu den Veränderungen würdet ihr das seht ihr das eher grundsätzlich positiv oder habt ihr da eine meinung zu
0: also für mich sind da noch viele Fragezeichen auch im Moment noch ähm, einige wurden ja auch gerade schon angesprochen vieles ist noch nicht, Konkret, wie genau soll das ähm, Studium aussehen? Ähm, wie läuft das mit der, ähm, mit der Approbationsprüfung ähm, am Ende? Ähm, wie kann man das eigentlich sicherstellen, dass dann in diesem, ähm, sozusagen Masteranteil dieses Psychotherapiestudiums auch alle Verfahren gleichermaßen ähm, vermittelt werden? Mhm. Ja, wie soll es möglich sein, dass da auch ähm, Selbsterfahrung ähm, und sowas mit untergebracht werden kann, was ein wichtiger Bestandteil ist. Das hatten wir zuvor besprochen. Ähm, das sind noch so so Fragezeichen im Moment ähm, im Moment für mich.
3: Ja, vielleicht, äh, vielleicht merkst du, wir halten uns da auch noch relativ bedeckt. Mhm. <lacht> ähm, ich meine, die Grundidee ist, finde ich, schon eine gute, wenn man sagt, ähm, man versucht, das äh, Studium und dann vor allem auch die Ausbildung für Menschen leichter erreichbar zu machen. Weil ich im Moment muss man das schon sagen, dass es einfach große Hürden gibt, ja, ne, äh,
2: die Psychotherapieausbildung zu machen. Soweit ich das mal gelesen habe, ist äh, der Hauptgrund, warum Menschen die Ausbildung nicht machen, dass sie das nicht finanzieren können. Mhm. Genau.
3: Und dann finde ich, es schon ein guter Punkt, wenn man sagt, ähm, man versucht, die Bezahlung an ein äh, äh, Assistenzarztniveau anzugleichen. Ja. Und ähm, dann soll sie ja auch nicht mehr Pia heißen, sondern Psychotherapeutin in Weiterbildung. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist erstmal eine wirklich sinnvolle und da auch, wie ich finde, zeitgemäße Angleichung.
2: Ja, wenn die Grundidee funktioniert. Genau. Aber ähm, also tatsächlich ist es ja so, wenn wir jetzt weiterdenken, ihr habt ja gerade betont, es geht irgendwie um einen Zeitraum von anderthalb Jahren und danach verdient man ja tatsächlich Geld durch die... Durch die ähm durch die Fälle, die man behandelt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man angestellt ist von Anfang an, dann verdient man zwar von Anfang an Geld, aber ja wahrscheinlich in dem Moment, wo man früher in dem, mit dem PIA durch war, ist es dann verhältnismäßig weniger. Weil ich glaube nicht, dass man angestellt werden würde für äh, das Gehalt, also man, man bekommt ja nicht das ausgezahlt, was man im Moment für einen Fall bekommt, wenn man angestellt wird. Das sind ja ganz andere, das mhm. ist ja eine Lohnverhandlung dann und nicht auf Honorarbasis. Ist das nicht, kann das nicht irgendwie ist das nicht gehüpft wie gesprungen sozusagen? Hi.
0: Also ich denke, dass es dazu führen wird, dass ähm, viele, wobei das auch heute ja schon der Fall ist, viele, ähm, jetzt sind es ja die Psychologinnen und Psychologen, die in den Kliniken ähm, angestellt sind und auch die ähm, mit psychotherapeutischer ähm, Ausbildung ähm, arbeiten sowieso eher an Teilzeitstellen. Ähm, ich denke, das würde sich äh, weiter so fortführen. Ähm, wenn man äh, äh, das muss man vielleicht noch mal sagen, ich denke, das haben wir vorhin nicht richtig deutlich genug gemacht. Die Ausbildung trägt sich im, so wie sie jetzt ist trägt sich im Idealfall und wenn man das alles ähm, in den, unter Minimalanforderungen sozusagen schafft, dann trägt sie sich selbst im Sinne von äh, man kommt bei plus minus null raus. Es ist aber ähm, in der Regel nicht so, dass wenn man ähm, Behandlungsfälle hat, ähm, mit dem man dann beginnt im Rahmen der Ausbildung, dass man davon dann leben kann. Mhm. Also es ist immer noch nötig, vielleicht in sehr fortgeschrittener Ausbildung, wenn man viele Behandlungsfälle hat. Wobei dieses viele ist auch ein limitiertes viele, weil man ähm, nur ein bestimmtes Stundenkontingent bekommt mit seiner vorläufigen Behandlungserlaubnis. Ähm, ja, aber man muss ähm, schon auch jetzt noch nebenbei arbeiten. Also ja. ähm, ich okay. denke, da wird sich vielleicht gar nicht viel ändern an der Situation. Hm. Also
2: das heißt eigentlich ähm Würdet ihr quasi sagen oder würdest du sagen, dass ein bisschen Nachbesserungsbedarf herrscht, da äh, klare Verhältnisse zu schaffen, so dass man irgendwie klar weiß, okay, ich kann mit dem und dem Geld zu der und der Zeit rechnen und äh, kann das dann so und so finanzieren ähm, und im Moment ist es möglicherweise noch nicht so ausgereift, als dass man es als mehr als eine linke Tasche, rechte Tasche bezeichnen könnte
1: sozusagen.
3: <lacht> ich mache vielleicht mal ganz kurz einen anderen Punkt auf und zwar stand ja ein anderer Gesetzesentwurf schon mal im Raum. Und da waren ähm, Aspekte mit aufgegriffen im, im Gesetz, die glücklicherweise ja mittlerweile rausgenommen wurden. Zum Beispiel, dass ähm, Psychopharmakologie auch ein Teil des Studienganges Psychotherapie, des neuen Studiengangs Psychotherapie ist. Ähm, und ich glaube schon, dass sich da ähm, auch über Kritik von Seiten der Psychotherapeutenkammer, auch der Ärztekammer, ähm, ja, sich da schon auch was geändert hat und das ich glaube, dass jetzt hoffentlich noch einige Modifikationen kommt in dem Gesetz, dass vielleicht Sachen klarer werden, die bisher noch nicht so klar sind, weil einiges ist einfach noch nebulös. Mhm. Ähm, und dass dann aber ähm, ein Studiengang dabei rauskommt, der vielleicht zu, einer, zu mehr Psychotherapeuten führt und ähm, ja eine faireren Bezahlung während der Ausbildung.
2: Mhm. Also das heißt, man kann schon festhalten, im Moment ist vieles auch noch Hoffnung. Also wir wissen es noch nicht so genau und wir können irgendwie nur darauf setzen, dass dieses Gesetz in einer sinnvollen Art dann zu Ende gestrickt wird sozusagen. Es gibt, finde ich, schon noch ein paar offene Fragen. Also zum Beispiel, was passiert jetzt mit
3: dem Psychologiestudium? Ne? Also es gibt sicherlich viele Abiturientinnen und Abiturienten, die mit der Idee in, in das Psychologiestudium heute gegangen sind, dass sie Psychotherapeutinnen werden wollen ähm, und dann im Laufe des Studiums gemerkt haben, okay, ist doch vielleicht ein anderer Bereich, der mich mehr interessiert. Und dann, finde ich, bleibt schon noch die Frage offen, was passiert mit dem Studium der Psychologie? Gibt es, wird es das in der Form noch geben? Was ja geben soll, aber wie ist dann der Zulauf? Und ähm, ja, ich finde, es sind einfach, das wurde ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, sind einfach noch Fragen offen.
2: Ja, mhm. offene Fragen ist äh, ein gutes Stichwort. Bevor wir nämlich äh, für heute schließen, äh, haben wir im Vorfeld ein bisschen unsere Zuhörer äh, gefragt, äh, was was sie sich fragen über die äh, Ausbildung. Und äh, da möchte ich euch jetzt äh, noch ein paar von Stellen. Gerne. Ähm, denn wir haben ja jetzt gehört, die aktuelle Form der Psychotherapieausbildung wird es jetzt auch erstmal noch eine Weile geben. Und ähm, an sich, an dem, an dem, was da gemacht wird, äh, ändert sich ja jetzt auch nicht äh, ganz grundlegend was. Ähm, kommen wir als erstes deswegen mal zum Thema Bewerbungsablauf. Birte Böttcher hat gefragt, wie schreibt man einen ausführlichen Lebenslauf für die Aufnahme in einem Institut und wie läuft die Bewerbungsphase ab? Denn sie hat die Erfahrung gemacht, dass darum wohl ein wenig äh, ein Geheimnis gemacht wird, immer wieder mal. Dann wollen wir das mal lüften.
0: <lacht> Interessant, dass das so geheimnisvoll zu sein scheint. Also da muss man ähm, wieder sagen, jedes Institut hat da seine ganz eigenen äh, Zulassungsbedingungen, sein eigenes Zulassungsverfahren. An dem psychoanalytischen Instituten ist es üblich, dass man den eben angesprochenen Lebenslauf, also einen persönlichen Lebenslauf schreibt, ähm, wo man... Ähm, auch wiederum sehr persönlich, sehr individuell skizziert, wie die bisherige Entwicklung war, wie der, wie der bisherige Werdegang war ja, und dabei eben sehr ähm, subjektiv die Sachen ähm, heraushebt, die man selber als prägnant empfindet oder die man auch mitteilen möchte, ja. man muss natürlich auch nicht alles mitteilen und ähm, da wir alle ja sehr individuell und unterschiedlich sind und eine sehr äh, subjektive Auffassung davon haben, was uns zu dem Menschen gemacht hat, der wir sind, ähm, fallen solche Lebensläufe natürlich auch unterschiedlich aus. Es gibt diejenigen, die schreiben ähm, Zwei Seiten und finden, ähm, erstmal das für mich Prägnante gesagt, es gibt, äh, Leute, die schreiben 10, 15 Seiten. Ja, also da gibt es erstmal kein richtig oder falsch. Ist denn
2: so eine, ist diese Bewerbungsphase entsprechend auch individuell oder gibt es da feste Bestandteile, die man durchläuft? Vielleicht könntet ihr die mal zusammenfassen.
0: Also zunächst nimmt man erstmal Kontakt auf ähm, zum Institut. Äh, da gibt es äh, zumeist äh, Formulare, wo erstmal überprüft wird, was die normalen Voraussetzungen betrifft. Also, dass man sein Abschlusszeugnis vom Studium vorweist ähm, etc. Dann ähm, kommt dieser Lebenslauf und, ähm, also ich spreche jetzt für die psychoanalytischen Institute wieder, dann ähm, schreibt man den Lebenslauf, reicht ihn ein und dann wird man eingeladen im nächsten Schritt zu Auswahlinterviews. Da sind in der Regel zwei bis drei, die finden statt bei Lehranalytikern, Lehranalytikerinnen des Instituts, ähm, zu denen geht man dann äh, zumeist in die Praxis ja, und führt da so ein Auswahlgespräch, wo man sich nochmal persönlich ähm, vorstellt, wo es darum geht, ähm, warum möchte man diese Ausbildung machen ja, und wo die ähm, Analytikerinnen, Analytiker dann eben schauen auf die persönliche Eignung des Kandidaten, der Kandidatin.
3: Das hat schon noch was Aufregendes, finde ich, ne? Also, das, äh, als wir, äh, wir haben ja diese Phase quasi auch durchgemacht oder haben uns beworben und dann hatten wir unsere ersten Gespräche am Institut. Das ist schon noch was Aufregendes. Also, ja. ich glaube, da auch ist auch normal, dass einem die Knie am Anfang ein bisschen ja. schlottern.
2: Wir haben noch zwei Fragen dazu. Äh, Janik S fragt, sind die Hürden bezüglich einer solchen Entscheidung, also ob man geeignet ist, an den Instituten hoch und Anna Bikoritz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, fragt auch, ähm, wie sind die Chancen für eine Ausbildung von einem Institut genommen zu werden?
0: Ich habe jetzt gesagt, die persönliche Eignung ist entscheidend. Ja? Und das ähm, ist eben auch das, was, was einem die Institute mitteilen, was man auch überall liest. Ähm, die persönliche Eignung steht im Vordergrund. Ähm, und natürlich müssen alle anderen formalen Voraussetzungen ähm, auch erfüllt sein, also dass man das Grundstudium mitbringt etc., ähm, was persönliche Eignung bedeutet, das ist so ein bisschen ähm, schwer unklar, schwer greifbar. Ne? Also ich würde es so fassen, dass damit gemeint ist, ähm, dass versucht wird zu schauen in diesen ähm, Auswahlinterviews auch anhand des Lebenslaufs, ähm, wie sind denn die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Bewerbers, der Bewerberin und ähm, wie ist er dazu fähig, seine eigenen seelischen Vorgänge zu beobachten und auch interessiert daran zu sein.
3: Ich glaube, ich würde sagen, dass man versuchen soll, da auch in diesen Gesprächen einfach so offen und ehrlich wie möglich zu sein. Und sich nicht irgendwie versuchen soll zu verstellen und nur von seiner allerbesten Seite zu zeigen, sondern einfach auch zu zeigen, wer man ist und wie man so geworden ist, wie man halt ist.
2: Okay, eine Frage haben wir noch aus einem anderen Bereich. Kim Geisler fragt, ist ein Medizin- oder ein Psychologiestudium sinnvoller, um Psychotherapeut zu werden? Welche Vor- oder Nachteile haben die beiden Fachrichtungen in Bezug auf die Vorbereitung einer psychodynamischen Psychotherapieausbildung?
0: Schwierige Frage, sehr, sehr schwierige Frage. Ja, das kann man natürlich niemandem abnehmen. Ähm, Medizin und Psychologie sind ja zwei sehr verschiedene ähm, Disziplinen. Die Studiengänge sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich aufgebaut. Also da äh, muss man ein bisschen in sich reinhorchen und schauen, ähm, äh, wie bin ich denn eigentlich gestrickt und was kann ich mir da vorstellen? Wofür interessiere ich mich? Ähm, wie möchte ich später vielleicht auch arbeiten? Ja, sehe ich mich äh, niedergelassen in der Praxis psychotherapeutisch arbeiten oder sehe ich mich ähm, eher medizinisch, psychiatrisch arbeiten beispielsweise? Also das sind so Fragen, die man sich stellen sollte. Wenn es jetzt darum geht was eine gute Grundlage ist für die psychodynamischen Ausbildungsgänge, dann würde ich sagen, beide Grundlagenfächer oder beide Disziplinen bringen auf ihre Art und Weise gleichermaßen Vorteile mit. Ja, man lernt an den Ausbildungsinstituten im Prinzip ja von der Pike auf das, was ja. relevant ist, und da lernen alle zusammen Mediziner, ja. Psychologen.
2: Dann haben wir äh, noch eine Abschlussfrage, also eine, eine, eine letzte Frage aus äh, der Zuhörerschaft. Sebi Loris fragt, sind die Institute familienfreundlich? Hat man die Möglichkeit, eine Auszeit in der Ausbildung? An den meisten, oder es
3: ist wahrscheinlich auch keine Seltenheit, dass ähm, Ausbildungskandidaten und Kandidaten ähm, in der Zeit Kinder kriegen. Das heißt, für viele ist das ja die Ausbildung eher in der Regel so nach dem Studium. Das heißt, dass auch für viele die Zeit in der Familienplanung im, im Raum steht. Von daher, das lässt sich alles organisieren und besprechen mit dem Institut selber. Eine längere Auszeit von der Ausbildung ist tendenziell möglich. Innerhalb von der Lehranalyse oder Lehrtherapie ist sie das aber nicht.
2: Auch nicht zu empfehlen wahrscheinlich
3: auch nicht wirklich zu empfehlen, aber auch da lässt sich das sicherlich im, im, im ja, individuellen Fall nochmal besprechen und ähm, ich glaube, ich würde da auf jeden Fall auch gucken, ähm, ja, wie, wie kommt man da mit dem Ausbildungs Ausbildungsinstitut, an dem man interessiert ist, ob man darüber schon in Kontakt kommt und darüber schon sprechen kann.
0: Wenn man jetzt von vornherein weiß, ach, in einem Jahr gehe ich für zwei Jahre ins Ausland, ja, dann sollte man vielleicht warten, bis man wieder zurück ist, bis man die Ausbildung beginnt. Aber ansonsten es ist so, man kann alles besprechen und ähm, ja, alles ist irgendwie möglich. Da muss man eben schauen, auch an welchem Stadium der Ausbildung man ist, ob man schon Behandlungsfälle hat. Das ist die Frage, wie lange kann man die unterbrechen und so weiter. Kann man alles besprechen.
2: Wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Ich würde deswegen aber auch anbieten, alle, die zuhören und noch eine Frage haben, können sich gerne an 50 ipu berlinde per E-Mail wenden, wenn es noch was Drängendes gibt. Und wir gucken, dass wir mit Charlene und Samuel noch die eine oder andere Frage beantworten. Ansonsten danke ich euch fürs Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.